0: Hey, salut tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Pacelli et vous écoutez La de Départ. Si vous aimez le podcast, faites un petit clic sur la page Facebook, Casse Départ BD, et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Julie Rochelot. Au cours de l'épisode, elle nous explique ce qui la fait migrer de l'animation à la bande dessinée. On parle de tous ses albums BD de La Fille Invisible à traverser l'autoroute. Elle nous dit d'ailleurs ce qu'elle pense de son travail sur La Fille Invisible, qui était sa première BD, et ce qu'elle s'est dit en apprenant qu'il s'agissait d'une histoire sur l'anorexie. On discute de la trilogie de Fantomas et comment elle a abordé ce personnage mythique plus que centenaire. Elle nous dit comment la BD Casimia de Belly Boop l'a obligée à pousser son style narratif plus loin et je dois malheureusement m'excuser pour la qualité du son du podcast. L'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu, donc asseyez vous confortablement et tirez l'oreille parce que la case départ de Julie Rochelot commence maintenant. Ça fait maintenant 16 épisodes que j'enregistre le balado et ton nom est revenu à trois reprises pendant mes entrevues. C'est ce qui fait de toi l'auteur BD la plus cité. Il y a eu Christian Quenel qui a dit que tu étais un talent brut. Il y a Réal Godbeau qui a dit que tout ce que tu faisais le jetait par terre. Puis il y a Julien paris sorel qui a dit qu'il ne comprenait tout simplement pas comment tu faisais pour produire <rire> tes œuvres. Euh, donc, oui, je vais commencer avec la question la plus difficile peut-être à, à me poser à quelqu'un, mais qu'est-ce qui fait que ton travail se démarque autant puis qu'il attire autant d'éloges?
1: À enfin, moi qu'il faut demander ça, je ne sais pas. Euh, je pense que ces gens sont <rire> je euh, mais Je les remercie. Mais sinon, qui je ne sais pas, honnêtement.
0: Tu une façon de travailler qui te distingue, que ce soit ton, ton approche graphique ou ton style narratif. Est-ce que cette façon-là de travailler t'a été inspirée de quelque chose que tu as vu ou c'est, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Ouais. Est-ce quelque chose qui t'a développé avec le temps?
1: Euh, c'est, sûrement, ben, c'est sûrement un mélange de ça. Puis je m'excuse avance pour mes réponses vagues et floues, mais en même temps c'est difficile de répondre à ça quand bah tu il n'y a pas, c'est pas vraiment de comparatif. C'est pas comme si je savais c'est quoi être un autre auteur, puis un autre dessinateur, une autre dessinatrice. Tu
2: sais,
1: tout le monde a fait histoire là. Il y en a qui ont étudié là-dedans, mais qui ont fait des grands détours avant de finalement revenir là-dedans, mais qui ont jamais étudié là-dedans, ils ont fait d'autres métiers, puis il y en a qui ont commencé très tôt, adolescents, d'autres, vraiment sur le corps, passé à la quarantaine, puis les trois personnes qui ont un ami, euh, Christian, Réal, puis Julien, ils ont tellement des styles complètement différents. Oui. Ouais. complètement différents tu sais, mon, mon histoire est un peu plate, là. J'ai, j'ai <rire> une depuis la tendre enfance, comme tout le monde. Euh, puis, euh, je, j'ai toujours dessiné, j'ai jamais vraiment suivi de cours académiques jusqu'à temps que j'arrive au CGEP. J'ai étudié en dessin animé, au CGEP Bullus. Puis après, ben, j'ai travaillé pendant 8-9 ans en dessin animé à faire de ma pays pour des petits dessins animés, des petites productions. Ça euh, vient de très excitant. Euh, le storyboard, story design, les illustrations jeunesse à côté de ça aussi, rien de ben, c'est le fun, mais c'est, c'est, pas, euh, c'est sûr que tout ça mh, j'ai appris à travers tout ça, c'est sûr que mes lectures moi, m'influencent, mais elles sont très variées et je peux avoir peut-être des influences qui datent de la jeune vingtaine, alors que c'est, c'est plus du tout des livres que je lis maintenant, mais probablement ça toujours mm-hmm. dans mon départ. Je ne sais pas nécessairement non plus ce qui si plaît aux autres dans mon travail. Je ne sais pas nécessairement ce qui me plaît à moi non plus. Mm-hmm. C'est ce que je remarque, c'est vraiment difficile de répondre à ce en
0: fait. Ben, si je parle pour moi, quest ce qui me frappe en, en lisant TBD, c'est ta maîtrise du langage narratif visuel. Euh, tu te sers souvent d'images l'image pour véhiculer des émotions. Si je prends par exemple dans La feuille invisible, à un moment donné, tu mets un immense espace entre Flavie, qui est le personnage principal, et son médecin quand il apprend qu'il est anorexique. Puis ce genre de détail-là, est-ce, qu'il, est-ce que ça devient justement de ton passé en animation, ce, ce langage-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris en lisant d'autres BDS? Tu as mentionné t'as peut-être des, infu, des vieilles influences? que en fait,
1: ça me vient de l'animation parce que justement, euh, dans c'est possible dans l'animation, mais moi, les choses sur lesquelles je travaillais, c'était quand même très, euh, très traditionnel, conservateur, au euh, niveau de la mise en scène fin tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de place pour euh, l'innovation, la créativité. Il y en avait un peu, mais c'est pas euh, tout souci. Je pense que c'est pas n'était c'est pas dans ce mindset-là. C'est, c'est vraiment plus en bébé que là, je me suis dit, okay, « comment on peut dire quelque chose avec des images? » Il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas la musique.
2: Ouais. Comment
1: on peut dire les choses autrement? Euh, puis là d'où me viennent les idées, euh, ben c'est, c'est ça c'est un, c'est un mélange de tout, c'est difficile de, re- de retrouver le style ou d'où vient l'idée en particulier. Des fois j'ai l'impression que c'est mon idée à moi originale, finalement je me découvre que en fait non, j'avais avait eu à quelque part d'autre, ou je me suis laissé influencer par telle ou telle affaire. Et je, des fois je pense que je fais quelque chose de super banal, mais après ça les gens me reviennent toujours avec ça Ah que tel truc que t'as fait là, c'est mmh. vraiment mal bonne idée mais moi je n'en ai pas pensé à la BD, en fait, j'ai vraiment découvert ça sur le temps. C'est drôle à dire. En France, on en, en, en j'en disais plein, mais j'ai dit, comme euh, à ses talons Talon, Astérix, euh, Yoko Tino.
2: Euh,
1: encore une fois, il y a beaucoup à retenir de ces univers-là, mais c'est vraiment tout mm-hmm. sur le sujet. Et après, j'ai découvert aussi la bande pour adultes, mais aussi la bande dessinée euh, underground, euh, moins euh, mainstream, à défaut de trouver une meilleure euh, raison que ça. Euh, de voir à quel point c'est vaste c'est que tout est permis. Là, euh, c'est je ramasse un truc à gauche, à droite, euh, puis je vis sans je la BD documentaire, je vu la de, de, de jeunesse, des trucs pour adultes, la BD historique, la BD d'aventure. C'est euh, des trucs très, très réalistes, aussi, très intimistes. Mm-hmm. Donc cette année, c'est, c'est, je prends un élément de quelque chose pour le mettre dans un autre, euh, dans un autre univers. J'essaie de ne pas rester cloisonné, en fait. Et il y a comme, des fois, on se dit qu'il ah, y, y a des codes dans un certain genre, des fois les codes se restent un petit peu trop en chacun de leur bord, les types de visuels euh, qu'on imagine euh, plus appropriés pour, pour un type de récit. Euh, et moi j'aime bien essayer de jouer avec ça et de ça un peu partout. Un exemple, ça serait mettons euh, Manu Larsenet euh, qui utilisait justement euh, des euh, des petits personnages assez cartoon, gros nez
2: pour okay.
1: finalement faire euh, un récit qui était qui était plutôt euh, très personnel. À ce que je sache, il n'y a pas de grand monde qui faisait ça encore. Je ne pense pas lui qui a inventé ça, mais ça se faisait peu. Euh, puis moi, je trouvais que c'était super efficace. Puis, euh, c'est que, justement, il n'y a, a pas de raison de ne pas tout mélanger éventuellement. L'important, c'est de raconter une histoire puis de bien la raconter. Mais tous les outils sont bons. J'ai, honnêtement, ça me rappelle même tout, je m'en allais avec ça. Là. C'est quoi
0: cette <rire> Bon, on parlait de ton, de, de, de ton langage narratif euh, visuel que, que tu maîtrises assez. Je parlais que tu t'en allais avec ton exemple. De, ouais. que tu tu, Tout est décloisonné, que tout est permis.
1: Ouais, tout est permis. Après, moi, c'est, c'est comme... Tu vois, c'est mon idéal. Mais utilisé euh, quelquefois le mot « maîtriser ». Moi, je pas du tout l'impression que je maîtrise quoi que ce soit. Puis, souvent, c'est, c'est frustrant parce que j'aimerais intégrer des, des éléments que je trouve qui mm-hmm. à ce moment-ci. Mais mon, on doit être mon système, le pas encore du A. Et ça va peut-être ressortir beaucoup plus tard quand j'en vais en besoin ou que je vais être rendu ailleurs en train de m'intéresser à autre chose. Euh, il y a quand même des styles qui sont, qui est, pour moi de modifier puis de varier puis d'intégrer des nouvelles données aussi vite que je le voudrais. Euh, s'il y a des dessinateurs qui, qui ont plusieurs styles et chaque style est vraiment comme maîtrisé, euh, et en même temps, c'est différent les uns des autres. Tu sais, c'est comme comme s'il si, comme si, savait si vraiment qu'il si était capable de fermer la bonne personnalité au bon moment pour ce projet. Moi, je, moi, je suis pas comme ça. Donc, euh, c'est, je, 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 c'est toujours de l'essai. J'essaie toujours de rajouter quelque chose, de penser différemment. Mais tu sais, je traîne encore des façons de faire de, de, depuis 20 ans. Donc, je euh, pas si euh, versatile. Je j'ai pas vraiment l'impression de maîtriser. Mm-hmm. C'est,
2: c'est,
1: c'est, c'est, c'est tout le temps un peu le laboratoire. là. Euh, mais, Maintenant, c'est un peu plus clean qu'à mes débuts, puisque j'ai quand même du métier. Il y a toujours une part de risque de « de, je sais pas trop ce que je fais, on verra euh, » <rire> par son un
0: <temps>, peu. <rire> tu disais tantôt t'as tu as fait de l'animation pendant neuf ans. Euh, c'est quoi qui t'a attiré au, au, à la bande dessinée qui t'a fait changer de, de domaine?
1: Ben, j'ai toujours aimé ça, la bande dessinée. Euh, après, quand il a eu le moment de choisir euh, en quoi j'allais aller au sujet, il ben, y avait pas euh, de bande dessinée ouais. euh, encore à ce moment-là. Mais, mais par contre, c'est ça, le, le programme de dessin animé, lui venait euh, d'être créé. Il y avait pas eu... C'était euh, vraiment partie de la première cohorte, puis c'était chanceux, justement. Sinon, je serais pas allée en art plastique.
0: Mm. Ça m'aurait
1: ouvert euh, un autre genre d'univers. J'aurais appris des choses différemment. <rire> je sais pas où est-ce que ça m'aurait amené. Le euh, dessin animé, c'est, c'est pas de la bande dessinée, il y a fallu que je désapprenne certaines choses, ouais. c'est bien, mais il y a quand même quelque chose, qui euh, il y a peut-être plus d'éléments semblables, du moins au début, du moins comment je voyais la bande dessinée à l'époque, après je suis restée en dessin animé pendant euh, 8-9 ans à peu près, je, j'avais mis un petit peu une croix sur la BD parce que j'étais pas, ou tu un peu pour le fun, mais c'est relativement récent, c'est très loin d'être d'être au point de mon affaire. Puis
2: mm-hmm.
1: euh, à l'époque, je, j'essayais, mais j'étais, j'étais terrorisée. euh Je me disais, ben, j'écris pas, puis quand sais l'écrit, c'est pas bon, puis même moi, je me comprends pas. <rire> euh, le, le, comment je peux euh, m'introduire dans l'industrie du livre, finalement, si euh, j'écris pas, puis si aucun scénariste, euh, aucun scénariste va venir me voir moi, vu que je travaille pas en mon écoute, puis dans mes années puis, euh, mais j'ai juste eu de la chance. Dans le fond, puis, euh, je faisais l'illustration jeunesse. Euh, il y a une, une illustrice une, une fait décision qui venait euh, de changer Glénat euh, Québec à l'époque qui m'avait euh Cette illustrice-là, euh, Annie Ouellette, euh, qui est rendue chez Léna Québec. On avait déjà discuté avant de tout et de rien. Comme ça, c'est mon tort, elle avait donné la BD. Elle a pensé à moi pour un projet qui était la Fille invisible oui. », Avec une illumination au scénario. J'ai juste dit, ben, tu sais, une fois d'une poche, cest à ah ben oui, ça me tombe comme ça, du ciel un beau projet de bébé, mm-hmm. tout est écrit déjà, c'est fantastique, j'ai, même, j'ai jamais étudié là-dedans, mais écoute, on va faire mes classes euh, en, en le faisant. Une fois que tu as fait un album, ça te donne un petit carte de musique, puis là, il ben, y a des gens qui t'appellent pour euh, te proposer des scénarios, puis toi-même, ben tu peux montrer que tu es au moins publié, que tu es mm-hmm. capable de faire une bébé, puis là, les gens viennent te voir.
0: Puis, comme première BD, t'es pas allé avec un, un sujet le plus facile. On, je l'ai mentionné tantôt, ça traite d'anorexie, la fille invisible. Euh, c'est quoi qui t'a attiré par ce soir-là? as dit que tu étais une folle dans une poche quand tu t'allais les faire t'offrir, mais
2: <rire> justement,
0: c'est, comme je dis, c'est pas un sujet facile. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était quelque chose que, justement, tu pouvais euh, traiter?
1: Ben, je ne savais pas. Donc, je... premièrement, c'est pas moi qui ai choisi le sujet, évidemment. Puis, effectivement, j'ai eu un petit comme, oh! Le quoi rapport, moi, aller parler de ça. Et aussi, c'est pas euh, très joyeux. Comment, comment qu'on aborde ça? Oui. Bien, évidemment, mais Annie et Emily euh, et, et avaient déjà fait un bout de chemin. Puis, euh, ils savaient déjà quel genre de son, à qui s'adresser. Emily avait été euh, interviewée, le Dr. Wilkins, euh, à l'hôpital Saint-Justine. C'est comme la. C'est lui qui la la sommité sur euh, le sujet des troubles alimentaires mm-hmm. des adolescents. Elle avait rencontré, elle avait parlé, elle faisait fait, fait tous ses devoirs, là, c'était vraiment bien documenté. Moi, j'étais, moi, j'arrivais vraiment comme là. À la toute fin, là, la sur le sommet. bon, j'ai, le, j'ai le, le beau rôle de mettre ça en image. Encore une fois, réponse flat, <rire> je voulais faire <voir> la BD, puis on m'en a donné l'occasion. En même temps, il y avait le, un plus, qui était de faire quelque chose d'utile. Parce qu'en ouais. en étant à date, il y a eu quand même différents projets plus intéressants que d'autres mais en général c'est du petit euh, des animé du samedi matin puis euh, donc euh, ça fait très sûr qu'aucun enfant connaissait vraiment puis euh, ils sont complètement oubliés aujourd'hui puis c'est mmh. pas un sentiment d'être très utile c'est un peu une machine pas très valorisant puis c'est pas euh, pas très utile de s'épanouir dans dans ce cadre là alors que là ben j'ai... J'ai emboîté le pas à je j'ai lu euh, de la documentation sur... Euh... Bon, c'est... il bien a qu'un album de 48 pages, on fait vraiment pas le taux de la question avec, euh, avec ça, mais quand même. Moi, j'ai appris beaucoup en faisant, euh, en faisant l'album. Euh, j'avais euh, l'occasion de... Tu sais, il faut amener le, le lecteur à s'identifier oui. un peu au personnage, même si c'est pas une situation qu'ils ont connu ou qu'ils vont connaître. Il y a toujours moyen de s'identifier en quelque part. Là, moi, s'identifier à la, la jeune fille de, de 15 ans ou à ses amis, tout dépendant dans quel rôle se met. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est vraiment fascinant pour moi de faire ça. Ça réveillait quelque chose. Il euh, y, y a un message derrière, il y a un, un, un devoir de, 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 de faire certains clichés qui sont reliés à l'anorexie. C'est, c'est vraiment plusieurs plus finalement. C'est pas juste ah, je vais faire de la bébé, je vais faire de la bd, il y a euh, finalement c'est, euh, l'apprentissage. Euh, mais là, l'apprentissage du sujet, le fait de collaborer avec des gens euh, quand même euh, qui, qui aimaient le projet puis qui étaient euh, passionnés aussi, même si on pas nécessairement de faire la bande dessinée, ce projet-là, c'est le bébé de tout le monde. C'était pas, Ça n'était ça, pas comme indifférent comme
0: euh, comme mm-hmm. on peut
1: parfois l'être en, en dessin
0: tu bon, as parlé qu'Émilie Villeneuve était la scénariste, elle avait déjà fait sa part de recherche. Toi, quand t'es arrivé, euh, tu es arrivée, tu dis Bon, tu as le beau rôle, tu fais le, 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 l'aspect visuel, mais est-ce que tu as eu justement, est-ce que tu fait une part de recherche pour toi-même pour pouvoir livrer euh, ce qui t'était donné par écrit
1: euh, Oui, j'ai fait une recherche. Euh, bien, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu un petit peu de documentation là-dessus. Euh, j'ai été lire euh, des blogs. Après, on n'avait pas énormément de temps non plus. Puis, j'avais quand même encore une job à templer en animation à ce moment-là. J'ai mm-hmm. euh, aussi fait confiance euh, quand même à l'Émilie. Tu sais, le, le, la bande dessinée euh, « Mathien et c'est quand même aussi une entrevue avec le docteur Wilkins. Je ne s'appelle pas Wilkins un, dans BD, mais c'est dit pareil. C'est déjà pas mal solide. F'ac, en me faisant au scénario, à, en, en posant quelques questions à Emily tout de même, puis en lisant euh, quelques documentations que j'avais pris de mon bar, ça suffisant pour... Euh, voilà. Après, en, Même en entrevue par après, en en parlant, je continuais d'apprendre.
0: Est-ce que tu as eu du, du, du feedback, justement, de jeunes oui. filles qui ont, qui ont lu le, la BD?
1: Euh, oui. oui, mais écoute, ça fait longtemps. le là est sortie de, de 11 a, ans. Euh, oui, ans. Mais euh, on a eu le feedback de professeurs, euh, de parents. Et euh, oui, de jeunes filles qui n'étaient plus... Plutôt que adultes, mais qui se rappellent. Euh, qui s'est arrivé peut-être plus jeune. Après, c'est toujours un peu euh, triste en quelque part parce que bon, l'anorexie, ça c'est pas juste les filles, c'est pas juste les adolescents, mais ça, ça quand même pas mal de monde aussi. Des, ça peut mm-hmm. être euh, d'autres troubles alimentaires ou d'autres formes de, de dépression, de, de mal ou d'addiction. Là. Ça rejoint plus que juste le, l'anorexie chez les adolescents. Euh, il y a quand même un fond plus universel aussi. Fait que c'est, on a eu du feedback, c'est rassurant, et, euh, de, de, de voir que ben déjà les bonnes personnes qui lisaient la donne. De voir quand, tu sais, sans nécessairement avoir euh, connu euh, moi-même quelqu'un qui était euh, anorexiste, on n'avait pas misé à, mis à côté non plus. Tu sais, on avait réussi à, à trouver les, les bons mots et les bonnes images pour faire quelque mm-hmm.
0: chose. Justement, et son... Euh, son... son... On parle des bons mots, des bonnes images. C'est, c'était ta première BD. C'est un sujet qui n'est pas facile. Euh, l'animation, c'est pas la même chose que la bande dessinée. Tu te dis, bon, il faut justement trouver une façon que les gens s'identifient aux personnages. C'était quoi ton processus un peu pour trouver le ton juste visuellement que, pour livrer tout ça? Ah,
1: mais je, mais là, la film en plus, c'est vraiment le laboratoire total. Puis, ma première BD, je, savais, je me cherchais un style mm-hmm. qui apparaît dans ouais. le. Tu sais, quand on cherche un style, c'est forcé, souvent, là, il y a gros n'importe quoi. puis ça paraît aussi dans l'album, il y a le style, je pense pas mal d'une case à l'autre. on voit que ça a été un petit peu, oh, peut-être, collé, passé. Euh, à la fin, j'ai quand même passé au travail pour euh, redessiner certaines cartes qui étaient vraiment trop, euh, à côté de la place, là. Okay. Mais ça paraît encore, même à, après, euh, mon, euh, mon album d'après, Saint-Thomas, tombe 1. Oui. <coughs> le film a pas mal, j'ai passé un an et demi, à peu près, entre les deux. Là, mon, mon style était peut-être un peu plus précis, mais encore là, il y a bien euh, ben du tournage en rond. Là, là, j'arrive pas à me brancher. Euh, okay. C'est plus, par exemple, tourne 2 et 3, où là, là ça a commencé à être un peu plus précis, parce que ben, on était encore dans la même série. On avait continué par fermer euh, ce qu'on voulait faire. On mm-hmm. connaissait mieux les personnages. fait que là, c'était plus naturel. Mais on voit que c'est encore laborieux dans le tournage. Puis la c'est ultra méga laborieux. Là. C'est comme c'est gros euh, patchage, collage. Peut-être qu'il y a quelque chose quand même de fun là-dedans, <rire> que j'essayais des affaires puis je me censurais pas trop. Des fois, le style est complètement weird puis je ne voudrais plus jamais faire ça aujourd'hui, ouais. mais chaque projet est une nouvelle recherche, en fait. <rire> mais des fois, c'est long. comme Il a fallu que je fasse la pour pouvoir faire fantomasse. Il a fallu que je fasse trois tombes de fantomas avant de, de vraiment... Euh, saisir le style que j'ai ouais. fait pour Fantomas, mais bon, bon la, la série était déjà faite. Hein. Euh, après ça, bah ben, la titatrice, on adapte un peu, c'est, c'est différent. Des euh, ciboules, on des cibou, on, on voit que ça, ça l'a un peu irrité de Fantomas et de la titatrice. Et à côté, euh, plein de mouvements, euh, plein d'actions, mais euh, un trait un peu plus doux, moins moins angulaire. On y va pas mal au feeling, en fait. Quand on ouais. essaye de dire, OK, ça va marcher là, là ça marche pas, en tout cas pas, avec, pas pour moi avec ça. Ça va être forcé, ça va être laborieux. Puis, c'est juste ça va être habité par le récit, par les personnages. Puis là, euh, là ça va se manifester dans le style.
0: justement, parlons-en un peu de, de Fantomas. Donc, de 2013 à 2015, comme tu disais, tu as publié trois tombes de la colère de Fantomas qui était scénarisé par Olivier Boquet. Euh, Fantôme, c'est un personnage qui est, qui est plus que centenaire, qui a passé par travers tous les médiums, que ce soit cinéma, roman, radio, roman, tout, tout le kit. Euh, toi, est-ce que tu le connaissais ce, ce personnage-là là, euh, avant de travailler sur la BD
1: euh, j'avais, je connaissais de nom. Moi, ouais, parce que j'écoutais euh, une part, cette chanson chansons dans ma vingtaine, puis bon, des fois, il y avait comme la complainte de Fantôme, hum.
2: euh,
1: des, des, des choses comme ça. Euh, le nom fait revenir de temps en temps, aussi, dans l'histoire euh, du cinéma, par exemple. Je connaissais pas plus que ça. C'était loin de voir à quel point que, justement, ça avait été refait à, et repris à toutes les choses. Les euh, trucs les plus obscurs, wild, euh, fantastiques, vraiment fantastiques et surréalistes, aux, aux choses comme à plus, justement, euh, des rides euh, peines, euh, ouais. les
3: séries
1: d'espionnage, qui Même les versions aussi comiques qu'on connaît, euh, que, peut-être plus que de gens connaissent, justement. Euh, avec, euh, voyons, des Jean Marais, des films des années 60, puis il y, y, y a juste les noms des personnages qui ont vraiment de lien avec l'histoire mm-hmm. de, euh, de Pantomore. Tout le reste est inventé, c'est comme si de lire.
0: Puis le, le fait, justement, que ce soit un, un vieux personnage quand tu as accepté de participer à ce projet, est-ce que tu as senti une certaine pression par rapport à ce que tu devais faire ou justement le fait que peut-être tu le connaissais de nom, c'était un petit peu. Euh, c'était peut-être pas aussi concret, ça, ça t'a pas vraiment, euh, t'as pas senti de pression quand tu t'es attaqué à ça?
1: Non, mais ben, j'ai pas senti de pression, ben oui, de la pression, mais pas seulement par rapport à ce qu'on commence, mais plus au fait que, oh bah on est rendu sur l'argot, puis euh, mm. c'est comme la, 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 la maison des grands, là, il oui. faut que j'assure, là. puis en même temps, tu sais, là, je j'étais mélangé entre faire ce qu'on attend de moi, mais je sais même pas ce qu'on attend de moi vraiment, puis, euh, puis faire ce qui me plaît, puis faire quelque chose de euh, en guillemets, oui. nouveau. Oui. Euh, en même temps, je ne sais pas que c'est quelque chose de nouveau ou l'époque. pas. Je n'avais euh, pas encore une énorme culture de la bande dessinée non plus. Là. Des fois, je, je pensais que c'était quelque chose de vintin bien, bien nouveau. Puis finalement, c'était comme de pire En faisant ce j'ai bien sûr appris que là, j'ai appris beaucoup sur l'histoire, sur l'importance du personnage dans la littérature, mais l'imaginaire collectif en France. Mais j'ai quand même. Résulté à l'envie de lire d'autres BD, de regarder des films. Okay. Tout ça, j'ai vraiment mis ça de côté, au moins pendant tout le tombe 1, justement, pour pas être influencé et ne pas, euh, pas euh, me retrouver à essayer, malgré moi, de faire comme d'autres avaient fait.
2: Mm-hmm.
1: Plus euh, par la fin, du tombes 2, puis au tombe 3, puis là, à regarder des trucs, parce que là, ben, on avait déjà implanté nos codes à nous. Même là, ça plus fun, parce que je fais faire des clins d'œil, justement, aux autres, euh, aux autres médias, euh, des films des années 30, des fantômes, des choses comme ça
0: tu t'as mentionné justement que bon, as mis de côté tout pour pas être influencé par ce qui avait été fait avant, mm-hmm. mais tu as parlé que chaque album tu avais ta propre recherche et que là, encore là, tu cherchais ton style. Donc, ça, ça a été quoi ton approche et tes influences peut-être pour euh, le premier album de, de Fantomas?
1: C'est super loin, hein. C'est... Oui, je le sais. 2012, euh, que je commençais à travailler là-dessus. En fait, même pas 2011, parce que 2012, j'ai fait l'album, il est sorti en 2013. Mais c'est en 2011 qu'on a commencé à parler de ça. Puis que là,
2: mmh. euh,
1: j'avais encore quelques contrats à finir avant d'embarquer sur l'album. C'est une façon, là, qu'est-ce que je dire C'est pas peut-être que je, je réalisais pas non plus euh, quand ça, la cour des bla bla mais en même temps, c'était très abstrait ici dans mon esprit. Le, qu'est-ce que ça signifiait vraiment? Fait, peut-être que je prenais pas ça au sérieux tant que ça. J'étais juste comme je faisais des croquis, euh, des, des affaires qui me venaient en tête. J'ai fait des trucs vraiment... des euh, designs vraiment niaiseux, dans le fond, là, que, euh, que j'aurais honte de le montrer aujourd'hui, mais elle me montre des enfants. J'ai fait des trucs. c'est quoi mes influences? Je sais pas. Je ne me plus, c'est quoi je disais à l'époque. Il devait avoir, um, Cyril Pédroseur, c'est quand même un dessinateur de Jamy Roucou. Euh, c'est je à sûr que... faisait partie de mes lectures à l'époque.
2: Mm-hmm.
1: Euh, je m'attends qu'il y avait vraiment un Régis Soisel ici. Il y avait aussi beaucoup de, de peintres, de... de, de, de C'est pas juste la BD non plus, des des, des, euh, des illustrateurs aussi, c'est l'illustratrice aussi euh, à côté -hmm. c'est aussi le le travail de beaucoup d'illustrateurs. C'est sûr que ça vient de finir euh, mon mon travail par après. C'est vraiment quelque chose comme ça, c'est drôle, ça. Euh, C'était une de mes affaires principales à l'époque.
0: Puis puis en 2015, bon, c'était pas seulement la publication du troisième tome de Fantômes, c'était aussi la publication de La Petite Patrie qui était scénarisée par Normand Grégoire et une adaptation de l'œuvre de Claude Jasmin. Euh, est-ce que tu as travaillé sur les deux albums BD en même temps?
1: Non, non. En fait, ben, Fantômeur, son, euh, 3, il est sorti en janvier 2015. Donc, je l'avais fini en 2014. Oui. La Petit Patrie est sortie en novembre. Fait que, euh, j'ai temps de finir Fantômeur par la Petit Patrie. Puis En fait, la Petit Patrie est sortie euh, assez vite après... Euh... Après, euh, après, que je l'ai fini, tu sais, je pense que le timing était juste bon, ça m'a été okay. envoyé l'impression qu'on venait, comment était content, ça fait qu'il j'ai sorti à temps pour le salon de l'île, mm-hmm. euh, mais ça m'a quand même pris huit mois par la citatrice, C'est relativement rapide. Parce que là, j'ai juste le crayon, puis une palette de couleurs beaucoup plus simple que, que pour les albums de Saint Mais c'est ça, c'est, ouais, c'est une belle année, 2015 parce que c'est juste un add-on que tout sortait, euh, sortait en même temps. Il y avait aussi deux euh, beaux albums jeunesse qui étaient au Cartani, dont euh, un avec euh, Karl Coppens, qui est plus poétique, et un autre avec euh, Samuel Archidade, <rire> qui est connu pour ses romans pour adultes, puis euh, pour, euh, pour, pour la télévision. Mais là, il avait, il avait fait un super beau conte pour enfants, puis euh, ça y a ouais. son petit succès. parce que y avait ces deux livres-là, plus les deux albums BD, qui sont faites tous dans la même année. Ça que, ouais, c'est <rire> une bonne année.
0: C'est une grosse année, <rire> ouais. Puis la BD se déroule à la fin des années 30, début des années 40. Euh, est-ce que pour toi, ça l'a impliqué beaucoup de recherches d'époque, autant que ce soit sur l'architecture, les vêtements, les moyens de transport?
1: Ben un peu, mais beaucoup moins pour, mettons, Thomas. En même temps, Santomar, on vous donnait beaucoup de liberté. Là. Il était plein d'anachronismes et on ouais. se sentait pas mal quand ça faisait notre affaire. Ça. Mais ça reste que c'est dire que c'était à Paris, en 1911. Euh, c'est pas... Moi, j'habite, tu sais, mon, mon atelier, quand c'était la petite était au cœur de la petite patrie, c'était aux Aujourd'hui, c'est fermé, mais euh, avant, c'était des ateliers d'artiste. Moi, j'habitais dans Villerie, maintenant, j'habite dans le bureau de Rosemont. Fait les maisons euh, sont datées de ces années-là, C'est pas mal, les mêmes maisons après. Tu regardes mm-hmm. les photos, puis tu remplaces, mets des, des balcons en bois ou tu mets des balcons en fer forgé. Tu sais. euh, les vieux en dehors, euh, souvent, sont encore là. Puis, euh, tu sais, je, je regardais euh, la télé-série, la petite patrie oui. euh, de Radio-Canada, des oui. années 70. Mais, oui. ben, il y avait déjà cette reconstruction. Si on n'est ça me un peu là-dessus pour euh, les costumes, pour les okay. couleurs. Euh, tu sais, c'est pas... Euh, oui, c'est pas, c'est pas mon époque, mais c'est quand même ma ville. Mmh, ma culture, je suis Québécois, euh, mes, mes grands-parents parlaient de même. Euh, c'est je, comme si j'avais déjà... J'avais déjà, mmh.
0: ça. Donc, contrairement à Fatima, ce que t'as mis de côté ce qui était venu avant pour La Petite Patrie? tu as regardé le, le téléroman des années 70?
1: Oui, ouais, ça m'a fait bien rire. Euh, oui, ouais, j'ai, lu, j'ai lu évidemment les romans de Claude Orson. C'est parce mm-hmm. que la petite patrie, c'est l'adaptation. C'est, c'est, c'est basé un peu sur Enfant de Gillerie
3: aussi.
1: Oui. Ouais. c'est Norman Grégoire, sur cette adaptation. lui, euh, Il y a, a tous une somme à la même année. Mais quand on lit la petite patrie, c'est des anecdotes qui se passent d'une année à l'autre. Des fois, euh, Claude, il a quatre ans, puis là, il est rendu à neuf ans. T'sais. Mais nous, dans notre version, il y a trois ans. On aime ça, le, le, le passage, ça commence en 1939, déclaration de, de la Deuxième Guerre mondiale, qui ouais. un an plus tard, en 1940. Que on, a, on a pris des anecdotes, on a, on a fait un ordre chronologique. Ça, ça, ça a pris la TTI, ça se passe plus dans l'adolescence, euh, bon, mais euh, ça, il, y a, il y a moyen quand même de, de, d'avoir en masse, assez facilement, en masse de références visuelles de comment les gens se comportaient à l'époque. C'est, c'est pas mal plus. Euh, Proche de moi, puis euh, réconfortant, c'est ça, Il ça a du côté plus folie, euh, que laborieux, faut que je fasse mes recherches, faut que je fasse, faut que je fasse euh, dessiner un euh, bateau à vapeur sur la Seine. Ouais. euh, j'arrive à un quai, tu sais, c'est plus aujourd'hui, avec un vieux pont, euh, là, c'est, non, regarde, je dessine des ruelles, là, des ruelles, des euh, ruelles. <rire> un des 15 qui a un
0: Peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais pendant la scène où, où le personnage d'André entre dans la maison de la page, j'ai senti une, genre, une influence de l'expressionnisme allemand. Tu parlais tantôt du cinéma qui t'a peut-être influencé. Euh, mm-hmm. C'est la même chose. J'ai l'impression de l'avoir vu aussi dans Fantômas. Est-ce que l'expressionnisme allemand, c'est quelque chose qui t'a, qui, qui t'a touché ou je me suis vraiment planté avec ma question?
1: Non, non. Ben, si, quand fait en animation, j'ai fait un, un, un court-métrage indépendant. Euh, qui, qui est juste un gros pastiche l'impressionnisme <rire> allemand. Okay. Euh, mon, mon chum de l'époque aussi coupait là-dessus encore plus que moi, mais là, là je parle, on était vraiment jeunes, là. on venait de sortir du Oui.
2: C'était
1: vraiment une grosse influence. Euh, après, ça s'est estompé. J'aime encore ça, là, mais là, c'est sûr que j'ai, j'ai découvert plein d'autres choses depuis. Mm-hmm. Euh, mais oui, c'est sûr que dans, dans ces années-là, c'est sûr qu'il y avait encore… Euh... c'est aussi est aussi pantomare, c'est, c'est à l'époque de l'impressionnisme. Parce que euh, je regarde les posters qui datent un peu ces années-là les années 20, mettons, un petit peu plus tard. Oui. Euh, ça, ça se confiait pas mal lors des cours aussi. C'est. Donc, euh, le côté euh, contrastant, anguleux, euh, avec des diagonales dynamiques. Bien, ça servait le propos, puis c'était quand même aussi dans, pas mal dans, dans, je dans, dans mes influences. Donc, c'est sûr, ça, ça travaillait pas mal.
0: Puis en 2017, tu as publié Betty et Boob avec Véronique Cazot. Euh, cette mmh. fois-là, on parle d'une femme qui doit se reconstruire après avoir perdu son sein, sa job, son chum. Euh, si on ajoute à ça la fille invisible, il y a aussi traversé l'autoroute, j'ai l'impression que tu aimes aborder des sujets qui sont d'actualité. C'est quoi qui t'attire par ce, ce genre d'histoire-là, très personnelle?
1: Euh, là, c'est, ça dépend aussi de ce qu'on propose comme scénario. Puis là, je, je sais, je pas... Euh... C'est pas comme si je choisissais exactement ce que j'ai goût de faire à ce moment-là, comme si j'avais l'arbre à du choix, et pour moi, c'est qui, qui commandait le scénario qu'on me propose. Okay. Euh, par contre, euh, c'est sûr que, en trois scénarios, ben, je vais prendre celui qui m'interpelle le plus sur le mm-hmm. moment. Je pense n'importe quelle histoire, si tu passes assez de temps en tête à tête avec, si tu vas trouver, de trouver quoi euh, tirer l'épingle, ton, ton épingle juste, euh, comme ça on au départ, mais ça me disait. Ça me faisait pas grand chose. Tu sais. OK. Donc, encore une fois, c'est plus, oh, oh, Dargo me propose un projet, une mm. fois une fois, je vais pas dire non. Euh, mais en l'étudiant, en, en, en puis en, en, en essayant des trucs, je, je me suis mis à avoir super gros de fun, puis là, c'était comme c'est mon temps maintenant. OK. Puis, euh, ben, c'est un peu ça. Ben, tu c'est, c'est une idée super originale euh, que Véro, elle a eue. Euh, de la BD muette aussi, j'ai commencé ça, ça me plaît, t'sais. puis j'aime beaucoup la pantomime, puis j'aime beaucoup mm-hmm. les j'ai rétro je crois que c'est, c'est pas ça le sujet, mais ça me permet de euh, cancer du sein encore une fois, c'est comme la nourriture, ça connais rien là-dedans, c'est la personne qui l'a eu, c'est comme <rire> je <rire> n'ai pas ça, t'as quel droit, euh, mais c'est ça, encore une fois, euh, on a eu des super beaux retours, c'est qu'on n'a pas, on n'était pas complètement dans le champ. Il y a, il y a le, tu sais, un côté euh, très joyeux. Euh, mm. En fait, ce, que, ce qui influence mes choix euh, entre les albums, c'est, par exemple, après avoir fini son Thomas, j'ai bien du fun, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Donc, la petite patrie, ça tombait très à point. Ouais. Euh, après, par contre, j'avais peut-être envie de, sans retomber dans un truc super sanglant. Euh, ce que j'aimerais, quand tu l'as dit, je, j'aimerais bien refaire des trucs... Euh, Aventure, même violence ridicule, je m'excuse là-dedans, je vais en refaire un jour. Mm-hmm. Uh, mais là, mm-hmm. tu ben, c'est là, il y a un message. Là, il y a quelque chose de profondément humain. Il uh, y a un message universel et il y a visuellement le moyen de s'éclater mais ben, solidement. C'est parfait. C'est en plein, ça, qu'il faut. Um, tu sais, des fois, c'est juste une question de bon timing. Après, des petits ça a traverser l'autoroute et là, j'avoue que ce, ce scénario-là m'a été proposé par la passette euh, alors que je venais de signer pour Big Donc, je n'avais même pas fait l'album encore. Puis, ça s'est écoulé trois ans entre le moment où on m'a proposé le projet et le moment où j'ai enfin fait eu le temps de le faire. Okay. Ça fait que là, j'ai eu le temps de changer d'idée 40 000 fois. Puis euh, quand j'ai commencé à travailler sur, travers, à travers, oui, hein, à travailler sur traverser l'autoroute, j'ai il y a l'air parce que là, je me reconnaissais plus c'est quoi qui m'avait pris là-dedans au départ? C'est un mm. bon texte. C'est un bon texte. C'est, 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 les dialogues à ceci de la c'est tout temps absolument délicieux. Hein. Mais, mais qu'est-ce que j'ai à dire avec ça? Ouais. Euh, c'est parce que le train, ça a été long je le tourne en rond, pis, mais éventuellement, j'ai fini par avoir à m'attacher au personnage. Peu importe le, c'est qui le personnage, parce que si c'est un monsieur de la fin de la quarantaine, banlieue d'or, de son fils adolescent, je ne sais pas de quoi il à de famille, je le ferai jamais. Euh, puis il avait pas en banlieue puis euh, je, 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 je pas flatte de même pis à la limite c'est comme peut-être l'opposé de André le personnage principal et pourtant je dis comme je m'inquiète pour André puis je veux pas qu'il arrive rien de mal puis son, mm-hmm. son il on a même pas de nom lui non plus je veux pas qu'il arrive rien de mal pis bon pis, on se met on finalement pis,
0: euh,
1: finalement on finit toujours par trouver un peu du personnage dans, dans nous mêmes
0: on va se revenir vite fait à, à Ballyboo. Boop tu as mentionné c'est ces Muet, il, il y a quelques dialogues très limités euh, à quoi ça ressemblait ton travail justement avec la scénariste? à quel point elle, elle détaillait les images qu'elle voyait dans sa tête pour, pour, pour que toi tu puisses véhiculer l'histoire?
1: Elle mettait, pas tant en détail, mais elle donnait des suggestions. Euh, dans certains cas, moi, les, les suggestions. En fait, chaque scénario est différent, chaque scénario est différent. Oui. Chaque euh, relation est différente. Fait que là, avec Zero, euh, je me rappelle il y a. Beaucoup de choses, visuellement, que j'aimais beaucoup de points de départ qu'elle me donnait, mais je finissais par faire autre chose. Okay. Euh, mais c'est correct aussi, ben, c'est parce que on peut pas lire dans la pensée non plus des, mm-hmm. euh, des scénaristes, euh, parce que ça sera jamais comme une en tête. Mais aussi, des fois, tu pars, tu sais, tu fais comme il est écrit dans le scénario, puis là, c'est peut-être pas... Euh, tu il sais, y a un pré-découpage de fait mais il était libre quand même d'en de rajouter aux tu sais, au besoins ou au feelings, ou tu dis, okay, là, me semble ici ça serait le fun d'étaler ça un peu, cette, cette scène-là, la même hein, scène, mais de l'étaler sur plusieurs plans. L'autre scène d'après, la faire un peu plus courte, okay. avec le painting comme ça. Fait que là, ça donne de l'effort pour, euh, pour s'exprimer plus avec le dessin. Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue aussi, euh, fait il faut trouver les, des bonnes idées. Euh, des fois, ça marche par écrit, mais rendu en image oh euh, c'est pas aussi plein qu'on peut parce ouais. euh, que là, ben on en rond, on trouve d'autres solutions, on trouve des, des trouvailles. Zéro, elle aimait, vu qu'elle allait être un album très visuel, ça faisait beaucoup de position. Ici, on devrait mettre comme juste du beau, là, c'est du « I can je C'est comme oh, « ouais, c'est cool, on aime ça euh, ». Mais des fois, on pourrait, faut, faut, on met le « high can be, mais on ajoute une couche de, de narration par-dessus. Mm-hmm. Ça ne peut pas être juste une image belle pour une image belle, ça ne à rien. c'est justement, ça me fait juste me donner plus de travail à moi, pour en faire avancer une ouais. euh, Mais on le joue, c'est une pointe, Beaucoup comme ça aussi. Puis je rappelle, au départ, en fait, moi, j'étais bien dans l'idée, ah, le cancer, euh, ça va être triste. Mais euh, Véro, ce qui fait la particularité de cet album-là, c'est qu'elle a dit non, non, on ne fait pas une histoire triste. Euh, moi, au départ, je ne ne faisais pas, alors que c'est tellement évident que c'est ça qui fait le, le, la force de l'album. C'est, ouais. c'est une histoire triste. En fait. Euh, fait au départ, moi, je partais dans des directions qui n'étaient pas tant ce que, que Véro voulait, mais aussi qui n'allaient pas bien servir l'album. Que, après, j'étais un U-turn. Puis, j'ai rejoint Hattie, okay, j'avais compris ce qu'elle voulait faire. Que mm-hmm. Ça m'a mis mieux. Puis, euh, là, ça me, là, encore une fois, des nouvelles images, des, euh, des nouvelles idées qui arrivent euh, dans, dans le mix. Il y a la, la pagination, elle a quand même changé euh, pas mal pendant qu'on travaillait. Un y a c'était rendu un super long album. Puis après, on l'a recoupé, puis on a rajouté. Puis, euh,
0: ouais, c'est quand même assez après, volumineux c'est, c'est, c'est
1: comme, au final. En fait, c'est volumineux parce que, c'est volumineux parce que, volumineux parce que l'histoire n'est pas si complexe. Oui, mm-hmm. c'est long, mais il faut utiliser plus de stratagème, euh, pour raconter ce qui se passe, parce qu'on peut pas juste prendre le raccourci avec une petite boîte narrative, ouais. euh, qui nous dit où c'est qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'on fait. Euh, il faut que tout se passe juste par les images. Fait, ouais, c'est ça, des, c'est à cause de ça. ça prend plus d'espace. C'est pas, c'est pas un album évident.
0: Mais justement, tantôt. T'aimais pas que j'utilise le terme, euh, ma- le verbe maîtriser quand je parlais de de ton euh, de ta narration euh, visuelle, euh, mais est-ce que Betty Boop t'a forcé, peut-être, à, à pousser plus loin ta, ta façon de raconter tes histoires, justement, vu que tu pouvais pas te, te, te rabattre sur une petite boîte de dialogue?
1: Euh, ben oui, c'est sûr que ça m'a forcé à trouver des nouvelles solutions, c'est clair. Là, par où j'ai passé encore une fois, c'est ça, c'est... Parce quand tu as fini un projet, tu passes à un autre projet tout le temps. Et là, maman, tu ne te rappelles pas de où si ta route à passé pour faire l'autre affaire d'avant. Mm-hmm. Euh, et à quoi tu pensais à ce moment-là, précisément. Euh, je m'appelle thomas ça m'avait forcé à développer euh, d'autres aspects de storytelling, parce que là, c'était dans ces albums de 55 pages, dans lesquels il se passe beaucoup de choses. Euh, puis là, il y a du dialogue, puis il, y a des, il y a des gags, puis il y, de, il, y a, il, y a, il y a des fois, il y a juste de l'exposition, genre des qui sont ensemble, puis t'expliques... Euh, qui sort, qui dans d'une grosse scène d'action, où là, il ne faut pas que ça arrête de bouger. Il euh, fallait que je mette des albums standards de 54 pages, 50, 56 On ne fait pas tous les petits books. Si Au final, j'ai racheté, mais je ne sais pas, j'ai ça 20 planches. Je ne pas racheter 20 planches en hein, France-Marse. Ouais. J'avais un ouais. petit peu de, jeu de une ou deux planches. Là. Et, mais sinon, il fallait que je reste dans plaque, c'est ce, ce format-là. Donc, il fallait que je rentre le, le plus d'affaires possible dans ma case, dans, dans ma plage. C'est pas comme si on pouvait couper des affaires dans le scénario. Là. Le scénario était pas mal tête. On ne pas dire Ok, cette, cette scène-là est facultative. Non, c'était pas mal tout nécessaire. Il n'y avait rien qu'on pouvait couper. Fait que c'était comme pas Ok, ben, il faut on joue à pétrice, c'est Ça, c'est le camion de déménagement, ça, c'est des meubles. Arrange ça, c'est confiance. Alors c'est. Ça, ça m'a été très formateur pour ça. Mais puis, ben là, on avait okay, là, on a de l'espace pour essayer plein d'autres choses. Ça, ça, ça a développé d'autres, d'autres aspects. Alors, là, on a plus d'espace, mais on n'a pas le dialogue on n'a pas le marathon. OK, c'est un autre challenge.
0: Puis en 2020, tu as publié euh, « On a mentionné Traverse autoroute qui était scénarisé par Sophie Boisvenu. Euh, Bienvenue, pardon. Bon, tantôt, tu as dit que ça a été long avant que tu te plonges dedans. Donc, tu avais oublié un peu… Euh... Ce qui t'avait attiré, c'est, un, c'est un, sujet, un sujet qui est rempli de nostalgie et qui est quand même assez triste pour toi. C'est quoi que t'as pensé la première fois que t'as, t'as lu le scénario? Est-ce que tu t'en rappelles maintenant? C'est quoi qui t'avait attiré initialement?
1: Ben initialement, c'est, tu sais, les fois, t'as juste un écouteur, mais tu ne sais pas le temps pourquoi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, je ne connaissais pas encore le travail de Cécile Lélie, qui avait quand même pu faire un roman, puis un film, euh, puis on puis The puis euh, il trucs, la poésie aussi, moi, j'avais entendu parler d'elle, mais je ne connaissais pas son travail encore. Okay. Donc, j'ai découvert avec ce scénario-là. Puis je trouvais ça super le fun. Après, je pense que ce qui a fait que je me suis attachée à l'histoire, euh, mais tu sais, là, tu deviens, tu tu sais, c'est facile de juger, mais ton personnage. Ouais. Donc, il n'est a même pas dans le but, ouais. j'ai bien mes yeux qui y a un cadre. Mais ce cadre-là, ça reste plus moi tu sais. Et, um, il y a toujours la tu l'a mis dans la question ça que, m'a Peu importe si ta vie est Fabuleuse ou qu'elle soit plate en or. Il y a, il, souvent, ben, il, y a la, il y a la remise en question, mais il y a aussi le, le, les choses qu'on se dit pour se convaincre qu'on a fait de la bonne décision ou euh, pour se convaincre qu'on est bien tel qu'on est, qu'on ne oui. devrait pas chercher d'autres choses ou pour se rassurer, se rassurer qu'on n'est pas pire que les autres. Euh, en, il y a des choses qu'on se dit, qui, des fois on se ment, des fois on, on, on cherche la, la solution facile. Et, tu sais, ça parlait de tout ça. Puis, euh, ça je trouvais que c'était bien raconté, c'était touchant.
0: Je l'ai mentionné, bon, c'est rempli de nostalgie, de tristesse. Euh, mais c'est, bon, le ton, il n'est pas aussi hop la vie que, que Betty Boob. Mais comment, hum. quand tu t'attaques à un sujet comme ça?
1: Ben, en fait, c'est ça la difficulté avec cet album-là, c'est qu'on ne voulait pas que ça devienne super glow, et déprimant. En mm-hmm. même temps, on ne voulait pas non plus que ça soit euh, super hop euh... ben, pa- pa- la vie, on voulait pas qu'il y ait une fin gratuite, joyeuse non plus. Hein, c'était vraiment difficile. Puis que Sophie a dit plusieurs fois en l'entrevue que la, la première version de ce scénario-là, c'était ultra méga dark et triste. C'était même trop triste pour elle. Elle a dit « Non, non, je ne peux pas leur faire ça. Mm-hmm. » euh, oh. Elle a écrit une autre version euh, qu'on connaît. Je me rappelle qu'à la fin, on ne pas trop... Parce qu'en fait, la, l'album est super en milieu. Ce pas une histoire joyeuse, mais c'est pas une histoire profondément triste non plus. c'est, 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 c'est À la fin, on ne laisse voulait, on voulait pas une fin triste mieux heureuse, en fait, qui les juste montrer que oui, on peut changer, mais qu'on change pas si facilement que ça. Il mm-hmm. y a une certaine ouverture là-dedans. Puis que euh, Merde, là, il y a fallu, faudrait que je le relise. <rire> ça donne des <rire> impressions. <rire> mais, euh, oui, ce n'est pas facile de trouver d'équilibre. Encore aujourd'hui, je, je me dis, il euh, y a tellement de choses qu'on va faire différemment. Puis, on va toujours trouver des choses qu'on à faire différemment. Il y a tellement de façons de de lire cet album là, puis j'ai lu des critiques en a que je suis comme Ah ouais, c'est, c'est lui il a compris dans le sens qu'il a compris tel que moi je le comprenais. Puis il y en a autre après qui a pas aimé le lire, non, non, il n'a rien compris, il faut quand euh, il a pas il a pas bien lu. Mais non, il a peut-être bien lu, C'est juste que lui, le on, on voulait que ça soit ambigu. Cette personne-là l'a de cette façon-là, puis euh, c'est valide aussi. Ça quoi? Ouais, c'est vraiment le, le, le livre le plus flou que j'ai fait à date. <rire> Donc faut pas s'attendre à du, euh, du clair et net. Là. Il n'y a, oui. a pas de morale, il pas de y a non pas C'est, de méta- c'est la, vie, euh,
0: la vie telle qu'elle est, en quelque sorte. Là. Mais il y, y a des petites touches quand même qui font que, que, c'est, que, c'est, que c'est drôle ou que c'est... Euh plus euh, joyeux et pas trop dark. C'est, mettons, euh, à un moment donné, on voit une poule pas de tête qui court pour représenter l'émotion d'un personnage. Ou euh, à un moment donné, on voit le mot « concentré » qui est écrit avec une petite flèche qui pointe vers un personnage qui fait une tâche. Je me demandais, en voyant ça, est-ce que, à quel point c'est, c'est des petits détails qui venaient de toi pis, ou à quel point c'était scripté dans le scénario? Euh,
1: le scénario, il est très libre. En fait, c'est surtout les dialogues qui ont quand même quelques, quelques indications. Puis, euh, tu sais, des fois, elle dit, ah, le, par exemple, si André, il est très monsieur, il est rangé, tu sais, il est rangé, Fait que là, tu as mettait, mettons, des suggestions. Euh. Fait que là, tu peux mettre, je sais pas, André, il est en train de, je sais pas, classer les trucs dans le friseur en ordre de couleur ou whatever. La mise en scène avec le friseur c'est un petit peu compliqué. Fait que c'est lui, euh, il classe les enfants dans son garde-manger en catégorie blanc, brun ou mélangé. genre du blanc, du blanc, du mélangé, noir, brun noir, des des sa vie est tellement plate, tu manges beige tout le temps. Oui. Tu n'as pas besoin de classer tes fèves en ordre de couleur. Là. Euh, <rire> en tout cas, ça, moi, ça m'avait amusé puis c'est genre de choses. Après, ben, la, la décoration euh, dans sa maison, euh, là, c'est son travail. Personne ne sait c'est quoi, mais moi, j'aimais faire des suggestions. J'ai mis un chandail de 10 je regarde les programmeurs qui gagnent de sa vie et c'est super. <rire> ça, mon chum, les programmeurs ils je le fils, euh, qui a pas de nom, <rire> mais j'ai demandé à ce fils c'était quoi le nom. Euh, puis là, j'ai mis des petits hints un peu. Ce serait OK. Il y avait quand même un prénom, <rire> mais qu'on ne dit jamais. Euh, des choses comme ça, la, la maman. j'essaie d'imaginer c'est quoi les petites habitudes de ces gens-là en dehors du scénario.
0: Tu m'as oui. tantôt, tu travailles euh, toujours avec des scénaristes différents, donc il faut toujours. Euh s'adapter à des, différents styles, différentes euh, approches euh, pour toi. C'est quoi que ça représente, justement, de d'avoir fait affaire avec euh, des, des gens qui, qui écrivent des, des livres, des, des films ou peu importe, puis qu'après, ils viennent en, en bande dessinée, que tu tu les, tu les accompagnes dans, dans leur histoire? C'est, c'est... Bien, c'est intéressant pour cette
1: personne. Il y en a qui... Euh, Émilie Villeneuve était journaliste euh, mm-hmm. que je une bande dessinée, puis c'était celle avec moi, mais moi aussi, c'était ma première bande dessinée.
2: Ouais.
1: Euh, et on, avait, on a appris ensemble. Euh, ensuite, euh, Olivier Bocquet, lui, bah là, lui, comme, lui, il a écrit plein d'albums, qui mm-hmm. il est vraiment bon, mais c'est, après, c'était, que sa première bébé, moi c'était ma deuxième. <rire> encore une fois, on était, là, on apprenait tous à se connaître en tant que personne, mais on était tous les deux encore en train de, de juste comprendre comment faire le bébé, puis comment interagir aussi avec euh, ben ensemble dessinateur, scénariste, mais aussi euh, les deux auteurs puis l'éditeur. Tu sais. Parce que c'est ouais. aussi l'éditeur ou l'éditeur tout le temps, mais aussi c'est tout un autre personne, là, puis, euh, notre, euh,
0: c'est une autre, ouais. une autre relation.
1: Hein. C'est vraiment juste des individus. Là. Comme là, je travaille avec un, un scénariste américain que, qui en est vraiment pas sa première bébé, euh, mais euh, je trouve pas nécessairement qu'il, qu'il euh, il plus que les autres, euh, ces personnages, juste parce qu'il y a plus d'expérience. C'est, c'est, n'importe quel euh, écrivain, n'importe qui qui imagine un univers et des personnages, tu euh, peu importe la façon qu'il fait, ça va être ça va être senti. Puis moi, c'est ça, mm-hmm. j'essaie de, c'est, c'est ça que je de C'est ça qu'il faut que ça contagie pour moi. Il faut qu'ils réussissent à me faire sentir euh, leur univers et leurs personnages. à partir de là, peu importe comment c'est écrit, ben on va on va, on va trouver le moyen. C'est. Euh, Salut. C'est aussi bienvenue à elle c'est plus en continu, Donc, moi je disais que ça pourrait être tellement utiliser tel quel comme une nouvelle son scénario, tellement c'est à mon avis à l'époque pas un scénario, mais maintenant je sais très bien que quand elle écrit pour, euh, pour ses romans, c'est pas comme ça qu'elle écrit non plus. Mm-hmm. Mais elle nous laissait vraiment beaucoup de place. Fait que là, c'est comme tu sais, si tu veux, tu sais, si tu veux mettre un peu plus mettre de tes c'est juste à l'approcher comme un scénario de film. Parce qu'elle écrivait les écrivait scénarios aussi. Fait que là, euh, euh, dire, elle, elle, elle a confusé c'est que la bébé, c'est une question de risque plus.
2: Ouais.
1: Donner un petit peu plus de, de matière parce que ce que je suis brodée autour. Au c'est tellement du cas par cas à chaque, chaque fois. Il n'y a rien. De, il n'y a, a pas comme une méthode pour euh, apprivoiser son scénariste.
0: Évidemment, c'est avec euh, un, un scénariste américain sans aller dans les détails. Est-ce que tu as le droit de nous dévoiler euh, certaines choses sur ce projet-là
1: euh, Oui, mais ça, ça, en fait, ça va sortir dans longtemps parce que c'est un gros projet mais déjà fait. Ça fait longtemps qu'on traîne, Puis là, la COVID, ça l'a tout ralenti, tout le monde marche au ralenti. Il euh, y a beaucoup de livres sur Nelly Blair qui sortent en ce moment parce que c'est ça qu'on parle notre <rire> Mais c'est pas que de Nelly Black. Euh, okay. On n'a pas à se soutenir des similarités parce que c'est pas mal différent. Après, on se dit que c'est un peu plat parce que peut-être que les gens vont être tannés d'entendre parler de Nelly Blail dans deux ans quand notre livre va sortir. Euh, mais euh, oui, ça, ça va être ça, ça va être pas mal. C'est gros parce que, ben, après tout le monde en bon, fait là c'est des potes. C'est un paquet de pays, gens, cultures, qui À la fois délicat et euh, super euh, étudiant mais c'est énormément de recherches. Euh, même si on, on raconte pas chaque détail, euh, ça finit par faire euh, un, un gros album qui va être dense et euh, plein, plein... Euh, et on, on se fait plaisir aussi visuellement. Puis, ça reste une adaptation. On prend des libertés. c'est n'est pas l'histoire euh, exacte. Là. C'est, ouais. euh, mais c'est ça c'est qu'on parle. Et, et puis, euh, et avec le euh, Julian. Julian euh, son nom de famille, écoute, j'ai demandé comment le prononcer. Je <rire> pense euh, ça se prononce pas là, euh, à l'espagnol. Puis, euh, mais c'est en fait, il, il est allemand. Euh, puis, euh, apparemment, même ses si enfants savent pas comment le comment prononcer. <rire>
2: c'est, <rire> c'est un nom
1: qui vient comme de l'Europe centrale, puis qui a transité par l'Afrique, euh, l'Amérique du Sud. Donc enfin, voilà, euh, je m'excuse je rien. Au moins, au, au moins, on a le même
0: prénom. Et au moins, son prénom que... est facile à prononcer. Euh, puis on approche de la fin de l'entrevue. Euh, juste les deux dernières questions. Selon toi, quel BD ou série nos, euh, nos auditeurs devraient absolument découvrir?
1: Euh, ben, L'audité d'Akim, c'est merveilleux. Euh, de Fabien Toulmé, justement, mm-hmm. qui raconte l'histoire, l'histoire vraie. Euh, c'est pas son vrai nom c'est pas vraiment pas vraiment acquis mais c'est l'histoire vraie justement d'un, d'un jeune Syrien qui, euh, qui doit quitter tu sais, euh, à cause à cause de la guerre à cause qu'il est recherché tu, sais, tu vois, il avait il avait sa fille, il était heureux euh, il réussissait bien dans la vie puis là euh, il y avait sa famille il est mort, puis là ben il arrive euh, la guerre puis la, la violence et tout puis tu vois son parcours euh, justement de, de la Syrie jusqu'à jusqu'en France toutes les embûches, tu sais ça, ça dénonce beaucoup de choses ça tu sais, on on on, on on peut pas, je peux pas dire un affaire bébé comme « on lit avec lui », mais <rire> au moins, c'est ça euh, on comprend un peu mieux euh, pourquoi il euh, y a ces grandes migrations-là, puis à quoi, à, à travers quoi ces gens-là ils ont à passer, mais aussi qu'est-ce qui les fait continuer d'avancer, parce que ouais. c'est, c'est tellement tragique. Euh, c'est pourquoi ils n'ont même pas le choix. Mm-hmm. Euh, euh, quoi d'autre? C'est toujours la question, cache, parce que là, j'ai trop de choses qui viennent en tête en même temps. Um, là, là, c'est pas mal, euh, c'est pas mal séparé, mais moi, j'ai trippé ce livre sur My Path of the Thing is Monster de Oui. Je sais qu'il y a des gens qui ont trippé comme moi, puis qu'il y en a d'autres qui comprennent pas. Pis mm. eu ce livre-là. <rire> mais c'est comme, ben, il est, moi, j'adore adoré euh, la façon dont c'est raconté, les dessins. Oui, c'est saturant, euh, la façon dont il fait. Puis, visuellement, c'est un gros bruit visuel, mais moi j'en raffole de ces choses-là. Je peux t'envoyer des suggestions par courriel si tu les diras.
0: <rire> OK, oui, on pourra les ajouter. Puis euh, finalement, la dernière question pour les illustrateurs ou même les scénaristes, vu que tu as fait affaire avec plusieurs scénaristes différents. Euh, bon, pour ceux, les gens qui nous écoutent, quels seraient les, les conseils que tu donnerais pour qu'ils puissent pousser leur style encore plus loin?
1: Euh, être curieux, mais ben oui, je serais curieux. Euh... Pas avoir peur de ce qu'on connaît moins, de ce qui nous plaît pas tout de suite, et justement consommer de ne pas le terme consommer, mais je veux dire, s'imprégner de culture, de s'en dessiner, oui, mais de plein d'autres choses. Puis hmm. euh. Laisser ça euh, mijoter. Puis euh, le... essayer juste essayer des choses. Il faut faire ce qu'on aime, mais faut pas des fois ce qu'on aime, ça peut devenir blasant aussi. Quand, euh, essayer des nouvelles choses, ça ne veut pas dire non plus renier euh, ce qu'on aimait faire avant là. Ouais. Puis, euh, ça c'est pas dire non plus se forcer à adopter un style, parce que ça, comme, comme on l'a dit au début, souvent, euh, c'est forfait. Ce n'est pas plaisant pour personne, c'est, c'est forcé. Mais euh, c'est, bah, juste s'amuser, quoi. Et être curieux, s'amuser, euh, ça, ça vient être clair dans notre démarche, puis ça vient notre ben, démarche.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Gérard d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description d'épisode. Merci aussi à vous d'avoir été là. Ciao!